0: 您现在收听的是 K P N G 知识音浪
1: 。K P N G o、oh, K P N G o、oh, K P N G on、oh, 传、oh, 知识音浪。
0: 欢迎收听 KPMG 知识音浪节 目， 我是主持人 Peter。台湾的主管机关 呢， 从二零一九年的十二月三十一日推出了财富管理新方案之后 呢， 已经陆续核准了十一家银行和八家券商开办所谓的财管二点零业务。那截至今年的九月底 呢， 其中九家获准开办。业务的高资产客户呢，银行总数高达了六千四百六十六人，总资产规模呢达到了七千九百八十四亿元，再加上另外八家券商的高资产客户来到七百二十三人，他的资产规模呢也来到了一千三百亿元，合计起来的话呢，高资产客户的总数达到了七千一百八十九人，而其资产规模呢也达到了九千两百八十四亿元之多。如果从不到三年的时间内可以冲刺到这个规模来看呢，其实台湾本地市场呢有很多。高资产客户存在，而且看起来它的数量是持续增加当中。我们 KPMG 呢，近年来透过了家族税务、家族办公室等等的设置和服务呢，协助中小企业以及高净值的客户进行财富传承，还有税务规划的税务咨询服务。再加上呢，近年来也提供了辅导多家金融机构来规划和建制高资产客户的服务以及风险管理机制。所以在这个议题上面呢，我们今天邀请到了两位专家和我们分享一下高资产客户业务发。展。发展的一个趋势。首先，让我们欢迎 KPMG 安侯建业家族税务办公室陈信贤 Sam。Hello，Sam， 又见面喽
1: 。Hello，Peter、uh,。呃，各位听众大家好
0: 。第二位呢，让我们欢迎财务风险管理部门的张慧心 Stephanie。Hello，Stephanie， 你好
2: 。Hi， 大家好，我是 Stephanie。
0: 是在这个高资产业务的发展趋势呢？我想一般的听众朋友或者是专业的听众朋友呢，可能都很好奇他们的这个配置、哦、到底跟一般人有什么样不同的思维、不同的这个着眼点？所以我们刚才在呃前面一开始也有提到，就是说主管机关的策略规划是希望推动这一块本地业务的发展，那包括了这个可以被投资的这种金融商品的呃范围啦，然后金融机构能够开放更多的这种商品跟服务的取向呢，让更多的财富管理的人才可。可以落脚在台湾，成为一个亚太金融中心的业务之一。所以，首先我想请教一下 Sam 哦，在这个高阶白领哦，这种或者说家族事务相关的这些高资产的人士，他们的需求是不是真的跟我们一般人哦，比如说这样的受薪阶级的配置的趋势比较不一样？那它的取向可能是考量来自于一些什么样的点呢？
1: 呃，这边跟大家做个分享啊、哦。基本上，因为高资产客户他的这个资产属性啊，也就是他的财富来源哈，他在思考事情的时候呢，他会受到他这个资产属性，也就是我讲财富来源的差异呢，有非常大的不同。那基本上，我们大概可以从。一个比较大的分类来看的话，呃，资产的属性大概分成三大类，一个就是所谓的不动产，是啊、哦；，另外一种就是我们讲的股权、哦，也就是所谓股票。那这个包含所谓的我们讲的中小企业主，或者是所谓的上市贵公司的这些大股东们，哈、哦。那当然，另外一个就是我们刚才提到的所谓的专业白领，比如说我们一般所提到的像医师啊、律师这些所谓的高薪的这些所谓的专业人士，啊、哦，那因为他的财富的这个。来源方式不同，也就是会导致他在思考这些事情的时候呢，他在思考他的财务配置的想想法会有非常大的落差。那我想我们也清楚哈，其实，在台湾，呃，针对各种不同资产哈，在做转移的时候，这个课税的相关规定是完全不一样的哈。我举例来说，比如说股票，同样是股票，那上市贵公司跟中小企业哈，它的课税规定在转移上是有不同的规定啊。那不动产，我想。这几年，尤其是“房地合一”二点零，我想大家都应该也注意到这些相关不动产税制的影响。所以你会发现这件事情：不动产的资产在做转移的时候呢，其实它的相关的规定又跟股票的转移是完全不同的。那当专业人士他可能主要的来临都是来自于这个所谓的呃，他的这个所谓专业服务的提供。好、哦，所以他可能他薪资的部分，对，大部分资产可能来自于所谓的金钱。好、哦，所以变成说他在面临像这种所谓的呃相关的一个税务的安排，好、哦，包括了。呃，他将来在做所谓的资产传承哦，他在思考议题上可能是完全不同的
0: 。是哦，所以跟是不是呃专业开创的事业，或者说是家族的事业，然后讲这个事业的形态又有不一样了
1: 。是，是可以从这个角度来做说明的
0: 。哦，是，当然这是一个首先的一个区分点。那、啊、那我们看到，其实如果说大家的需求是如此的不同，因为毕竟呃家族有没有事业要规划，这个事业关乎。如果你做的不好的时候，可能就有一些改选的问题啊，哈，然后股东彼之间彼此的这个分配啊，甚至是上一代跟下一代的分配，其实这个在我们历来的节目也都谈过很多关于家族传承的议题。所以我就想请教一下 Stephanie， 我们刚才在这个业务的拓展方面，嗯、我们提到了两个呃推广的主体，一个是银行嘛，哈，一个是证券。那不管是银行或证券，他们怎么样去服务台湾本地这些特色的这种高资产净值的人士，他们所谓的需求？那银行跟证券可能彼此之间又有一些什么什么样
2: 的哦，其实，在现在来说，因为在从银行的角度去提供相关的服务的时候，因为过去在财富管理的业务上面，在推广上大多比较像是产品驱动，比如说我今天可能有哪一些啊、呃、基金。商品要上架，那我可能去跟我的客户说，哎、欸，那王太太啊，什么李妈妈，你要不要买哪一档基金？但是在因为像刚才 Sam 也有讲到，其实现在高资产的客户，他的需求可能是相对来说比较多元的。如果只是单一的一个投资的商品，可能已经无法满足他。在银行的层面来讲，他们比较多的面向，因为银行蛮多会做信托，所以他们可以透过信托的方式，不管是特定金钱信托，或者是说，如果这个高资产客户他有其他的家族传承或是公益的这一些需求或愿景的时候，那这个时候银行可以协助他们做一站式的服务，就包括。可能如果有一些企业，他如果是还在创富的阶段的时候，他可能会有寿信的需求。那如果说他自己个人、企业主个人本身他的理财的需求，或者是传承的需求，或者甚至是说他家族的接班传承的这一些需求，其实在银行现在是透过可能不止一个单位来去整合他银行内部的专家团队去提供这些服务给客户。这个是从银行的角度一个不同的面向。那证券的部分的话，其实它因为它其实不像银行，是透过各式各样的呃业务服务来去跟客户提升它的黏着度，比较多是从它的经纪业务，所以较多是从商品的部分去做一些创新。那当然，银行的部分也会有所谓的商品创新的部分。
0: 那我们可不可以让 Sam 来帮我们举一下例子哦？就是这个创新啊，或者说这样组合性的业务，它会这个如何帮客户解决他们一些这么多样的需求？因为您刚才提到有股权的问题嘛，或者是有一些呃，包括不动产啊，或者是呃其他的，包括高资产人士，它的专业是来自于薪资的这个部分，他怎么样去帮这么多种的客户去做不同的服务呢？
1: 其实我想，刚才这个我们 s t e p h a n 有提到一个重点呢，就是过往呃传统金融业在提供服务给客户的时候，是以所谓的这个。供给的角度，也就是说，它产品的取向去做推动。但是，因为当我们在发展所谓高展客户的时候，这时候我们讲的其实是客制化的服务，也就是说，你必须去了解客户的需求在哪边，然后以客户的需求去提供这个所谓定制性的服务给客户。所以，其实我们这几年有观察到，其实呃，蛮多家银行其实已经有意识到这个，他们必须从所谓的客制化的角度去提供服务给客户
0: 。用科技业的角度，就是这个叫什么痛点，去解决它的痛点,痛點
1: 另外一个转变是来自于客户端啊、哦，我觉得在疫情前，我们在帮客户做所谓家族传承的服务的过程中，其实我觉得传统的家族比较在乎的是分配的问题。是，但是我觉得在疫情之后，我觉得我们自己有观察到，我觉得所谓的高资产客户在这件事情上，其实有很大的这种观念上的转变。我们其实有观察到蛮多家族的这种所谓的高资产家族，他已经慢慢从所谓的分配移转到所谓这种传承。的观念哈，以前会在乎哈这个家族的资产要怎么样好维持在特定人手上，那现在他比较在乎是这个家族的资产怎么样的经营管理可以得到家族的永续的最大化对安排上。那当然这个东西变成相对它反映到金融业，你提供所谓客制化服务的时候，那不是除了纯粹的所谓我们讲的金融商品的服务以外，它可能对相关的税制好包括呃民法。对于这些传承的框架上的限制在哪边？它可能也必须是有这样的一个相对应的理解。好、哦，所以这两三年我们在跟金融业的这个呃配合的过程中，其实我们看到第一个就是第一个是教育训练的浮现了。哈，就是说金融机构其实对于这种高资产客户，他们呃到底需要什么样的东西的这种所谓的专业性的服务要落在哪边？我们看到其实呃这两三年其实金融业对这种呃。提升他们自己所谓的专业素质的要求变高了
0: 。是，那我们也都知道说，其实这个金融机构如果取得了服务高资产人士的这个许可之后呢，其实他每三年作为一个周期，他会需要去提交执行情况的一个总结跟报告来，呃，评估说主管机关能不能够提供他继续这个执照的呃认可。那主管机关如果说他有这样子一个三年审查期间的。话。s t e p h a n i 我们想请教主管机关审查的面向有哪些重点吗？
2: 那因为其实像刚才延续讲到的 ，Sam 有提到，其实银行他们本身也意识到说需要提升自己的专业，所以其实主管机关在审查跟包括他去检视开办这个业务的成效的时候，他会去检视说人才的专业度是不是有真的去培养说所谓我们的理财人员的专业能力的提升。那第二个部分就是商品的能力，因为过去可能比较多我们。大部分很多人的过去的印象就是，很多高净值的人士他会认为说，台湾可能没有适合的产品，所以他在国外的市场去做相对应的投资。那因此主管机关也希望说，透过金融机构把产品去丰富化、多样化，来去做一些创新，能够让客户有比较多的选择，可以直接在台湾这边做投资。所以说人才、商品设计，还有一些内部的规范，因为主管机关还是比较 care 说你的内控，还有公司治理的这。一、这个部分是不是能够做到位，来保障客户的权益
0: ？是，所以听起来，呃，治理这个部分虽然说它跟主管机关的所谓的资产管理的范畴可能不太一样，但是治理似乎是金融机构本身相对受到高度检视的一个部分。那在实务上，除了这个治理跟呃它整个公司治理的蓝图之外，我想请教一下 Sam， 这方面有没有需要特别注意的？因为毕竟看起来金融机构在这方面审查是相当严格的。
1: 这个部分，我想，呃，这两三年其实，呃，当然，主管机关开放跟金融机构相关的产品，但是事实上，有些法规某种程度上也对相对的金融机构做了一些限制的哈。然后比如说，我举几个地方，比如说第一个是我们看到第一个是呃洗钱防制法的修改啊、哦。那我们再看到洗钱防制法，其实呃这因为这次的修法是配合所谓洗钱防制中心国际洗钱防制中心的要求来做相对应的调整。那这个。的调整的结果，当然导致于银行业金融机构在做这个客户的这个相关的这些，呃，资产的管理上，它也相应的有一些要求必须被提高。第一个是所谓我们讲的 KYC， 我们讲 KYC 就是所谓的 Know Your Client， 所谓的客户的背景调查、财富来源要怎么做安排，那这个查核的这个密度跟要求都比以往更高了。第二个是我们看到，呃，我想大家应该有注意到，就是现在你到银行去汇款。哦，你有没有发现一件事情，就是银行问得非常多。对，当然很多时候不是为了单纯的诈骗哈，是现在就是因为洗钱防制法，它对这个汇款呢，你汇款对象、汇款目的跟性质哈的主要目的是什么哈？这个现在金融业对于这个要求都是非常严格的
0: 。所以这就是 K Y C 吗？不
1: 是，这个是所谓的 K Y C， 是我们讲的。呃，针对客户本身背景的背景的财富来源做审查，是。但是事实上，交易本身资金的转移哦，是不是合理正当？哦、其实，这个现在是银行本身必须去做的
0: 。在执行的时候会被审的比较清晰一点
1: ，也就是说他会问比较多一点。所以，过往很多人在做所谓财财富传承的时候，以前要做汇款。其实相对性来讲是简单的，但现在来看要做这样汇款，事实上是变严格。那最重要其中一点是在洗钱房治法里面哈，把所谓的以诈术来逃漏税的部分来列入洗钱房治法的范围。所以以前过往逃漏税，大家的想法就是国税局补税加罚嘛。对。但是现在其实这两三年其实已经有个案发生了，也就是说，如果今天逃漏税是涉及到所谓的施行诈术。那这个可能是用这个刑法的角度来做起诉，那这个刑期是七年以上。举例来说，七年以上是是重罪啊，七年啊、呃呃，大概是七年的这个罪责了。对，这算重，这、就是、算重罪。那大概呃，实务上常见的可能会触犯到我们所讲的诈术逃漏税这个部分，大概有两个，一个就是我们常听到的用人头哦，对，那用人头事实上这个就一定是一个虚假的事情。是，好、哦，那这个就是诈术了，这个就是诈术、哦這個，因为。你请一个人头帮你开户，对，相对的文件都要签，对。那这事实上其实已经有相对应的一些伪伪造文书的这个可能在里面，是啊、哦。那第二个我们常见的就是我们讲的两套账，好、哦，那两套账这个在中小企业可能呃过往是蛮多企业会有这样的一个状况，但事实上两套账如果说是为了逃漏税去做所谓的两套账的情况的话，那这个也可能会被列入这个洗钱房设法的范围里面哈、哦。那这个目前我们其实已经有看到个案因为这样被起诉了。
0: 是，所以我们可以说，这样子现在的法令的规范是比以前来的严格，可以这样说吗
1: ？是的，因为现在法规越来越完备。是。
0: 我想这一点可能也是很多金融机构在呃跟客户往来的过程当中非常需要注意的一点，因为毕竟这个金融业的治理也是我们主管机关高度重视的一个呃核心所在哦。所以这样听下来的话，其实我们在推动呃高资产人士的业务前进的同时呢，开放业务的同时呢，其实金融业者当然一方面要提供更完善的服务，但是他在呃跟这个监理方面、治理方面呢，也有很多需要注意的地方。所以能够让高端的客户跟一般的客户客户的资产跟他们的核心的需求都能够受到比较完整的呃管理的机制跟服务、哦，所以今天非常谢谢 Sam 跟 Stephanie 两位专家针对高端资产客户的义务发展趋势在台湾的现状这个主题呢，跟我们做这么详尽的一个说明。谢谢 Stephanie， 谢谢，谢谢 Sam， 谢谢 KPMG 知识音浪节目，让我们下一期见，谢谢，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。